0: Pünktlich Anfang November ist es soweit. Ich hole mir nochmal Patrick, mein Co-Founder, mit in den Podcast. Einfach damit wir nochmal Black Friday so richtig auseinandernehmen. Wir schauen uns heute in der Folge an, was wirklich funktioniert und was auch jetzt noch wirklich so die Last-Minute-Hacks und Tipps und Tricks sind, direkt aus unserer praktischen Welt. Let's go! Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Hi Patrick, schön, dass du heute hier bist. Wie ist deine Stimmung gerade so? Ist schon viel zu tun vor Black Friday?
1: Hi. Ja, kann man sagen. Ich glaube jetzt, äh, der November ist immer so ein bisschen der spannendste Monat. Da geht's richtig rund und wir sind schon natürlich jetzt schon ein bisschen länger, so ein bisschen in den Strategien und so weiter. Ähm, aber jetzt äh, die Woche insbesondere hat man schon gemerkt, dass die ersten Budgets richtig hochgegangen sind.
0: So ist es und genau deswegen haben wir vorher ganz spontan beschlossen, dass wir die kommende Folge, also jetzt hier Anfang November im NewCommerce Podcast einfach nochmal nutzen, um allen, die vielleicht sich noch ein bisschen unsicher fühlen oder wo die Strategie jetzt für Black Friday selbst vielleicht noch nicht 100% steht, beziehungsweise auch für alle, die sich schon super sicher fühlen aber vielleicht den ein oder anderen wichtigen Hinweis übersehen haben, dass wir für die einfach nochmal eine Folge aufnehmen mit zehn ganz praktischen Last-Minute-Tipps für den Black Friday und deswegen haben wir beide jeweils uns fünf Tipps ausgedacht oder jetzt mitgebracht heute in die Folge, die wir jetzt abwechselnd dem jeweils gegenüber vorstellen wollen und ich bin gespannt, wie das Format so funktioniert. Ich stelle es mir cool vor. Ich würde sagen, let's go Patrick, was hast du uns denn so mitgebracht als ersten Tipp? Soll ich loslegen? Gerne, gib ihm.
1: Ähm, also der der erste Tipp, der ist äh, relativ äh, übergreifend, das, äh, da geht es ums Offer. So, also das Offer, das sollte relativ äh, generisch und allgemeingültig sein. Also ich würde es hier, wenn die äh, Offers noch nicht stehen, wenn man das noch anpassen kann sozusagen, würde ich den Leuten raten, nicht äh, auf Rabattstaffeln oder sowas oder auf äh, bestimmte Rabatte für bestimmte Produkte oder sowas ähm, zu fahren, sondern einen allgemeinen Rabatt sagen wir 30% auf alles oder du äh, hast sozusagen so ein bisschen äh, ein Margenthema, dann sagst du, du hast bis zu 40% auf alles. Dann kannst du die nochmal verschieden rabattieren. Wichtig ist aber, dass man einfach relativ generisch und einfach kommuniziert, dass die Leute gewissen, was sie bekommen, wenn sie eben auf diese Ad klicken.
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die der Zwiespalt. Ne? Ich meine, am Ende funktioniert das am besten. Auf der anderen Seite sieht es aber natürlich auch immer nicht so geil aus, weil ne? sie hatten überall nur fette Prozent und gerade die Marke, die leidet darunter sicherlich schon, Gibt's da irgendwie Tipps von dir, wie man das so ein Stück weit umgehen kann? Also ich meine, ja, einfach voll. Was gibt's für Möglichkeiten, um vielleicht so ein Offer auch so ein Stück weit bisschen eleganter für die Marke zu designen?
1: ist davon abhängig, was es für eine Marke ist. Weil es gibt äh, natürlich Brands, die werben regelmäßig mit Rabatten. Ich glaube, da kommst du nicht drum rum, auch am Black Friday einen Rabatt zu benutzen, der dann auch höher ist als als ongoing. Ich glaub 40, ]weise. dann halt
0: 60 Prozent. Genau, oder, so oder, 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 oder noch mehr oder,
1: oder quasi äh, sky's the limit mehr oder weniger. Ähm, wenn du jetzt eine Marke hast, die selten mit Rabatten wirbt oder oder das gar nicht macht und dann am Black Friday irgendwas machen möchte, dann kannst du auch sagen, ich habe jetzt keinen klassischen Rabatt, sondern ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Produkt, das ich dir dazu kostenlos gebe, wenn du einkaufst oder oder sowas in die Richtung. ne Oder ich habe äh, eine nachhaltige Marke und möchte zum Beispiel was spenden. Ich spende 10% des Umsatzes an einen wohltätigen Zweck zum Beispiel. Das heißt, du musst nicht immer mit ähm, einem 30, 40, 50, 60 äh, Offer kommen sozusagen, sondern es sollte so ein bisschen dran angepasst sein, wie das Rabattniveau der Marke normalerweise ist. Wenn du die Rabatte machst, kannst du dir auch was. Einfacheres Erlauben sozusagen, wenn du äh, overall äh, die ganze Zeit 30% fährst, musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr bieten.
0: Makes totally sense. Okay, dann überlegen wir uns direkt mal, wie wir dieses Offer kommunizieren. Da bin ich bei meinem ersten Tipp, nämlich dem Creative an sich. Ich wollte einfach so ein paar Worte dazu verlieren, wie so ein Creative am Ende aussehen soll an Black Friday. Wir sind hier in so einem kleinen Zwiespalt, ähnlich wie beim Offer, wollen wir natürlich, dass es super funktioniert und deswegen ist es auch sehr schnell so eine In-Your-Face-Kommunikation, dicker Rabattcode oder whatever. Auf der anderen Seite wollen wir aber sicherlich auch das Creative Creative sein lassen und da so ein bisschen äh, kreativer auch rangehen und ich glaube, genau da irgendwo in der Mitte liegt auch so das Winning Creative. Ne? Also ich glaube, auf der einen Seite sollten wir sehr klar, sehr einfach, sehr direkt kommunizieren, auf der anderen Seite sollten wir aber schon auch versuchen, ähm, jetzt nicht zu platt irgendwie zu zu werben. Ne? Und deswegen äh, würde ich auch empfehlen, jetzt nicht nur mit äh, Static Ads oder nur mit Videos oder nur mit großen Störer, sondern einfach nur mit einer super breiten Variation reinzugehen. Also, dass wir sehr, sehr viele unterschiedliche Kommunikationen testen, hat zwei große Vorteile. Erstens, wir haben halt Testings und können auch in der Black Week oder am Wochenende sehr, sehr schnell schon irgendwie Best Performer aussortieren. Und auf der anderen Seite erreichen wir natürlich mit vielen Variationen, auch viele Leute, ne? also wenn wir halt es gibt sicherlich Leute, die sind da draußen eher ähm, so, dass sie eine sehr einfache Kommunikation über ein Bild mögen, wo auf, auf den ersten Blick klar ist, um was hier geht und manche andere bevorzugen ein Video, dass sie sich dann vielleicht auch mal 30 Sekunden geben oder so und das, deswegen schaffen wir es natürlich immer mit vielen Ads, viele Leute zu erreichen, werden wir halt mit wenigen tendenziell weniger erreichen. Und also
1: viel viel nicht im Sinne von Anzahl viel, sondern es geht darum, dass man verschiedene Sachen macht, also nicht nur Static Ads und äh, irgendwie Animationen zum Beispiel sind sondern auch mal ein UGC-Video, User-Generated Content. Oder ich habe äh, viel, äh, was wir viel machen werden, ist, dass der Gründer oder die Gründerin ein Video macht, wo sie, wo sie oder er kurz einfach erzählt, was dann das Offer ist. Wirkt super sympathisch für ein Startup in der Regel. Da hat man verschiedene Möglichkeiten quasi, um das Offer von verschiedenen Seiten so ein bisschen zu betrachten und zu kommunizieren.
0: Ja, genau, weil verschiedene Ads sprechen am Ende verschiedene Zielgruppen an und das ist super wichtig, denn in der Black Week geht es ganz oft einfach um Volumen. Also natürlich Profitabilität und Effizienz im Marketing und so, keine Frage, aber es geht auch einfach darum, dieses Budget auf die Straße zu bringen und das schaffst du in der Regel nur, wenn du eine sehr breite Variation hast, einfach weil du mit unterschiedlichen Kommunikationen hier unterschiedliche Menschen erreichst.
1: Genau, wir müssen quasi gucken, dass wir das Budget irgendwo verarbeiten in dem kampagnen setup sozusagen und das für mich, schon zu meinem zweiten Tipp tatsächlich, eine Überleitung. und zwar die Frage, die wir am meisten gestellt bekommen wahrscheinlich im Daily Business, wenn es an den Black Friday geht oder wenn es generell an Aktionen geht, ist, was setzen wir denn für ein Budget an? Weil das ist in der Regel gar nicht so einfach. So, also du kannst es nicht äh, wahrscheinlich äh, mit dem Budget, das du overall äh, oder ongoing quasi ähm, hast, einfach weiterfahren sozusagen, sondern man sollte da schon ein bisschen mehr einplanen. So, das heißt, äh, wenn wir jetzt mal von der Faustregel ausgehen, dann sagen wir immer, yo, es macht Sinn, irgendwo das zehnfache Tagesbudget für die Aktion quasi zu verwenden. Prinzipiell gilt aber schon, dass man, dass wir auch gerade bei größeren Accounts sagen, yo, plan lieber mehr ein als zu wenig. Oder setzt die Kampagne lieber mit mehr Budget auf als zu wenig, weil das Reduzieren des Budgets ist immer einfacher als zu skalieren. Eine Skalierung des Budgets am Tag selber würde erst wahrscheinlich am nächsten Tag so wirklich greifen im Algorithmus. Das heißt, man sollte schon hier auch gucken, dass man lieber zu viel plant, also quasi mal zehn und dann noch ein bisschen Puffer vielleicht und dann reduzieren, wie gesagt, am Tag ist, ist easy machbar, das ist kein Problem.
0: Was aber super wichtig ist, ist hier natürlich ähm, so eine pauschale Antwort. Also wir versuchen heute hier pauschal reinzugehen, damit auch jeder wirklich was Konkretes mitnehmen kann. Ich hasse immer irgendwie Podcasts oder Vorträge, wo am Ende irgendwie immer nur es kommt drauf an und am Ende weiß ich gar nicht, worauf es jetzt ankommt. Äh, so, das heißt, wir wollen hier schon sehr praktische Tipps mitgeben, deswegen dieses mal 10 ist einfach mal so eine ganz, ganz grobe Faustregel, die passt aber auf ganz viele, ähm, ich sag mal, abweichende, vom Standard abweichende Businessmodelle nicht. Es gibt Projekte, da setzen wir weitaus mehr an, das sind Projekte, wo wir vielleicht auch aus der Erfahrung schon wissen, dass der Black Friday super stark funktioniert. Wir haben Projekte, da setzen wir eher mal 20 oder 25 an. Das sind dann zum Beispiel äh, Projekte, die eine sehr geringe AOV haben und dadurch äh, jetzt auch nicht so viel Vorbereitung brauchen, wo du wirklich im Prospecting Broad einfach rausschießen kannst mit einem sehr, sehr hohen Budget. Ähm, und es gibt Projekte, da setzen wir weitaus weniger an, jetzt gerade so unsere ganzen grünen Marken, ähm, die dann vielleicht keine große Black Friday Kampagne fahren, sondern eher eine Image Kampagne in diesem Zeitraum, beziehungsweise eine Kampagne hier, wo jetzt nicht irgendwie eben der 60% Rabattcode im Zentrum steht, sondern ein Baum mehr, der gepflanzt wird, wo wir natürlich wissen, dass das ist ein Offer, das in, in diesem Zeitraum, wo alles nach Aufmerksamkeit lächzt, äh, einfach den Kürzeren ziehen wird, äh, wo wir dann eher mit mal zwei oder mal drei Budget reingehen so, ne? das heißt, da ist schon eine Spanne, dieses mal 10 ist aber, glaube ich, eine super Faustregel, die Patrick uns damit auf den Weg gibt, um halt so ein grundsätzliches Gefühl dafür zu bekommen.
1: Genau, es gibt auch, ich sag mal, Branchen, die in dieser Vorweihnachtszeit gut funktionieren und äh, Branchen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Also alles, was äh, Geschenke sind, was man sich da irgendwo Wenn man noch ein paar
0: Adventskalender auf Lager hat, vielleicht auch.
1: Genau, also wir sprechen jetzt hier über Fashion, über Schmuck, über Elektrogeräte. Also Elektrogeräte sind die größte Kategorie äh, in Q4 oder gerade jetzt auch für diese Sales-Events. Das heißt, wenn man da unterwegs ist, dann kann man tendenziell ein bisschen äh, aggressiver, würde ich mal sagen, vorgehen, was das Budget angeht. Wenn man jetzt in äh, Branchen Steckt, wie du sagst, ja, so ein, die mehr so ein bisschen nachhaltigen Charakter haben, wo man jetzt nicht das größte Offer auspacken kann, dann natürlich ein bisschen weniger.
0: Genau, und jetzt haben wir schon so ein bisschen, das war jetzt ja viel noch so vorbereitend, jetzt gehen wir mal wirklich Köpfe ins kalte Wasser, jetzt ist die Black Week oder dein Aktionszeitraum am Wochenende, whatever, und jetzt wirst du sehr schnell merken, du bist mit dem Budget rein oder das ist nicht das optimale Budget, also weil das ist alles nur eine Faustregel gewesen, die wir dir jetzt hier mit auf den Weg geben und du wirst entweder zu hoch oder zu niedrig liegen, du wirst auch nicht wissen, welche Ads von vornherein funktionieren werden und das wirst du nach und nach merken. Meistens schon echt nach den ersten, also kommt aufs Budget an, teilweise weißt du das nach wenigen Minuten nach Go Live, teilweise dann halt nach einem halben Tag und Jetzt ist die Frage so ein bisschen, wie steuern wir denn das? Also jetzt gehen wir echt mal davon aus, wir haben ein Wochenende Zeit, drei Tage, von Freitag bis Sonntag. Und in diesem Zeitraum müssen wir irgendwie unser Budget optimieren. So, ganz klar, normalerweise haben wir eine Kampagne, die läuft über zwei Wochen. Da ist es ziemlich einfach zu iterieren und Low-Performer auszuknipsen, Budgets äh, fein zu justieren. In drei Tagen wird das schon ein bisschen schwerer. Vor allem, wenn das Budget äh, zehnmal so hoch ist wie normalerweise, ne? oder noch mehr. Genau, da prasseln die Daten nur so rein. Und wir müssen da auch relativ schnell handeln. Also Black Friday ist bei uns immer die geilste Stimmung. Alle sind bei uns im Office. Jeder an seinen PCs und versucht irgendwie halt diese Budgets nochmal auf den letzten Drücker fein zu justieren, beziehungsweise in, im Prozess selber. Das ist sehr, sehr geil auch, was da dann für Diskussionen entstehen. Und dann sagen, nein, mach die an und nein, die, da muss so hochziehen. Da prassen dann auch wirklich diese Erfahrungswerte aufeinander. Worauf ich hinaus will, ist, ich will dir jetzt einen Tipp geben, wie du deine Steuerung in diesem Aktionszeitraum am besten auf Tages- oder wirklich auf Stundenbasis hinbekommst. Denn wir haben nach iOS 14 einen Data Delay, der bedeutet, dass die Daten teilweise erst 72 Stunden später einlaufen und das ist natürlich blöd wenn unsere Aktion nur 72 Stunden läuft und genau deswegen müssen wir da zu alternativen Konzepten greifen das heißt wir können nicht mehr nur in den Business Manager schauen und schauen hey wo ist, wie liegt mein ROAS was sind, was welche Kampagne generiert meine Käufe sondern wir müssen auf alternative Attributionen bzw. Betrachtungsweisen zurückgreifen und ich will dich da einfach mal mit reinnehmen in ein Modell das wir jetzt also das ist jetzt super stark vereinfacht aber aber dadurch hilft es auch dir, wenn du halt 100 Euro Tagesbudget hast oder 20.000. So. Das heißt, da ist einfach, da ist alles mit abgedeckt. Deswegen sehr, sehr stark vereinfacht heute. Im Endeffekt machen wir folgendes. Wir schauen auf Seite von Social Media oder bei, bei Google Ads und Co. Geht das natürlich auch, aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal vor allem auf Social Media. Das ist unsere Spezialdisziplin. Wir gucken uns in dem Kanal, in dem wir Ads schalten, vor allem an, wie die CTR ist beziehungsweise wie viel uns der Klick kostet. Das heißt, wir schauen, dass wir vorne raus uns günstige Klicks einkaufen. Das heißt, Ads mit einem geringen CPC werden skaliert. Ads mit einem hohen CPC werden tendenziell runterskaliert, beziehungsweise wirklich auch ausgeknipst. Und damit schaffen wir es uns sehr, sehr günstig, Traffic auf die Seite zu holen. Jetzt ist aber Traffic natürlich noch lange nicht alles und wir müssen gucken, dass dieser Traffic auch eine gewisse Qualität hat. Und wie messen wir die? Ja, ganz klar, wir gehen auf die Conversion Rate. Und die Conversion Rate können wir uns zum Beispiel dann über Google Analytics anschauen, da können wir das auch gerne auf den Kanal selbst runterbrechen, dass wir uns wirklich angucken, okay, der Social Traffic, was hat denn der für eine Conversion Rate? Und im besten Fall schaffen wir es, dass die Conversion Rate stabil bleibt, vielleicht sogar steigt, Also wäre ja, vielleicht auch zu viel verlangt. Schauen wir mal, dass die Conversion-Rate stabil bleibt, bei gleichzeitig aber sehr, sehr günstigem Traffic, den wir im besten Fall skalieren. Und so schaffen wir es vorne raus, günstig Klicks uns reinzuholen, bei hinten raus gleichbleibender Conversion-Rate und schaffen es wirklich sehr, sehr schnell, die Daten, die hier reinkommen, zu verwerten, um direkt zu optimieren. War das ist verständlich? Ich glaube, das hast du gut erklärt.
1: Ähm, vielleicht noch einmal auf die Klickrate eingegangen. Die Click-Through-Rate, CTR, warum wir uns die angucken. Das ist eine Metrik, die im Vergleich zum ROAS oder zum CPO, unabhängig von Attributionen oder wie wir es betrachten, diese Metrik sehen wir relativ schnell. Das heißt, du hast nach wenigen Minuten oder Stunden siehst du schon die Klickrate, in welche Richtung sie geht. Das heißt, du kannst auch innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden Entscheidungen treffen. Während teilweise Conversion-Metriken auf Facebook, es ja, braucht ein bisschen. Also zum einen mal Data-Delay und zum anderen auch, es dauert ein bisschen, bis die Kampagne Traction ist. Dass und du sie hast sie halt, auch viel weniger halt Datenpunkte, halt Daten ne? Ne? also genau.
0: Klicks generierst du ja sehr schnell sehr viel, Käufe in der Regel halt weniger.
1: Genau, das heißt, wenn du jetzt äh, mit deinem Budget falsch liegen solltest, dass du zu wenig oder zu viel hast, ähm, dann siehst du, dass deine Klick gerade sehr schnell. Also du kannst wirklich innerhalb von zwei, drei Stunden nach Go Live kannst du schon sehen, okay, geht das in die richtige Richtung? Ähm, wenn man jetzt viele Kampagnen monitort und managt und ein bisschen Erfahrung hat, dann sieht man das. Also dann hat man das Gefühl, nach zwei, drei Stunden nach Go Live siehst du, okay, das wird was oder das wird nichts. Ähm, und deswegen ist diese Klickrate so wichtig vorne raus. Dann äh, gehen wir weiter. Ich würde quasi jetzt hier mal wenn wir schon in der Kampagne sind oder in dem in dem Setup sozusagen, würde ich einen Tipp mitnehmen, ähm, der wovon ich sehr Fan bin. Also das ist äh, quasi was, was ich bei jedem Account immer gerne mache oder bei den meisten Accounts gerne mache. Und das sind DPAs, also Dynamic Product Ads. Das heißt, das sind Ads, ähm, die quasi mit dem Katalog verbunden sind und wo der Nutzer immer das Produkt ausgespielt bekommt, was am ehesten Sinn macht für den Nutzer, laut Facebook-Algorithmus. Ähm, und äh, die DPAs haben zwei große Vorteile. Zum einen mal, ich kann eine Menge Budget unterbringen, das heißt ähm, die DPAs haben eine relativ breite Zielgruppe normalerweise und ich kann wirklich einen großen Teil des Budgets schon mal da unterbringen, ohne dass ich jetzt ins Creative investieren muss. Also du hast da eine relativ einfache Möglichkeit, wie gesagt, Volumen zu schieben. Und das andere ist, ich habe natürlich an, an Sales-Events wie dem Black Friday das Problem, dass ich relativ schnell out of stock geraten kann auf bestimmten Produkten. Dadurch, dass der Katalog natürlich verbunden ist mit deinem Shop und mit dem Backend, wird das regelmäßig aktualisiert, je nachdem, wie du das einstellst. Das heißt, wenn ein Produkt out of stock gerät, dann wird das. In den nächsten Minuten, nachdem äh, das out of stock gereicht sozusagen aus diesem Katalog ausgeschlossen. Das heißt, du hast immer eine aktuelle Ad oder eine aktuelle, ähm, ein aktuelles Produktportfolio, das du dem Nutzer eben zeigst. Das heißt, es kann nicht so einfach passieren, dass der Nutzer auf die Ad klickt und auf das Produkt kommt und es ist ausverkauft.
0: Hier vielleicht kleiner Tipp noch, auf jeden Fall vor dem Black Friday nochmal checken, in welchem Intervall der Katalog synchronisiert wird, ne? weil das kannst du wöchentlich, täglich oder auch stündlich machen. versuche hier auf jeden Fall das in einem sehr kurzen Zeitraum zu wählen, weil ein Tag später ist dann halt auch schon ganz schön viel Budget wieder geflossen. Ganz allgemein, das ist natürlich ein Tipp, der jetzt für einen Store, wo es irgendwie drei Produkte oder so gibt, nicht allzu relevant ist. Aber gerade für Companies mit sehr vielen Produkten oder gerade auch Händler, super relevant. Also ein Großteil des Budgets fließt hier in der Regel in DPAs einfach, weil du über ein Produkt werben kannst, das halt in der Regel schon irgendwie greifbarer ist für den Nutzer, als wenn du jetzt irgendwie über das allgemeine Sortiment oder sowas gehst. Aber hast halt das kein Problem damit, dass du jetzt irgendwie die ganze Zeit gucken musst, okay, kann ich die Ad noch schalten? Habe ich die Produkte noch auf Lager? Dadurch automatisiert das halt einen Großteil der Ärgernisse für uns sozusagen.
1: Genau, also auch hier wie du richtig sagst, wenn es äh, im Shop nur ein, zwei Produkte gibt oder der, der Hauptumsatz über ein Produkt sozusagen stattfindet, dann macht das wohl nicht so viel Sinn. Die Power der DPAs, die wird so ein bisschen erst enabled, je mehr Produkte verfügbar sind, Das heißt, wenn du 30.000 Produkte hast, werden diese DPAs dir mehr bringen sozusagen, als wenn du nur 10 hast.
0: Ganz genau. Wir haben tatsächlich in der Vorbereitung sehr, sehr viel auch auf Fragen zurückgegriffen, die wir in den letzten Wochen, Tagen bekommen haben. Und das ist tatsächlich eine Frage, die nach der Budgetfrage am häufigsten in meinen DMs gelandet ist. Und zwar geht es hier so ein bisschen um den Funnel äh, selbst an Black Friday. Die Frage lautet eigentlich immer irgendwas von wegen, hey yo, Jason, wie machen wir denn das mit Prospecting und Retargeting an Black Friday? Wo soll mein Budget reinfließen? Und wie soll das da so aufgesetzt werden, so nach dem Motto? Ne? Und ich glaube, jetzt kommt der Punkt, der mit Abstand... Am meisten äh, Diskussion auch entfachen könnte. Mal gucken, ob sich da überhaupt Patrick und ich uns einig sind. Denn ich glaube, hier ist es am schwersten, eine sehr generelle Antwort zu geben. Trotzdem versuchen wir es, aber wir sind uns dessen bewusst, dass das sicherlich nicht für alle Cases gilt und das muss man dann im, im Einzelfall vielleicht auch nochmal für sich prüfen. Im Normalfall arbeiten wir sehr, sehr stark auch an Black Friday übers Prospecting. Liegt einfach daran, dass ähm, gerade nach einem iOS 14 Update ja auch das Prospecting viele Leute beinhaltet, die vielleicht unsere Anzeige schon gesehen haben. Je nachdem natürlich, wie das Setup hier aussieht. Aber in der Regel schaffst du es nicht, alle auszuschließen, die halt irgendwie schon mal Touchpoints mit dir hatten. Und dem Algorithmus hilft es natürlich immer ungemein, einfach einen großen Pool an Leuten zu haben, sodass der Algorithmus eben sich auch so richtig sauber austoben kann. Und deswegen merken wir schon, dass eben auch die Prospecting-Kampagne am Black Friday selber am besten funktioniert, jetzt mal auch mit viel Budget. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich immer eine große Prospecting-Kampagne, wir haben meistens auch auf jeden Fall nochmal eine dedizierte Retargeting-Kampagne, gerade wenn wir irgendwie Leads oder sowas im Vorgang eingesammelt haben. Aber es ist super wichtig, hier jetzt auf keinen Fall irgendwie Prospecting auszuschließen, beziehungsweise man muss vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, dass Prospecting jetzt in dem Fall nicht heißt, dass es komplett kalte Audiences sind. Es ist super wichtig, dass wir im Vorgang, also im besten Fall jetzt, während dieser Podcast hier läuft, schon irgendwelche Vorbereitungskampagnen haben, wo wir einfach Touchpoints mit der Zielgruppe sammeln und ein Großteil dieser in Anführungszeichen Prospecting-Zielgruppe wird deine Anzeigen, deine Touchpoints hier auch schon gesehen haben. Das heißt, das ist jetzt keine super kalte Audience mehr, sondern das sind einfach Leute, die noch nicht gekauft haben, wo wir noch keine Hard KPIs auch in der Regel haben und die fassen wir wirklich in den meisten Fällen zusammen, einfach um dem Algorithmus mm völlig freie Hand zu geben.
1: Wo man noch mal reingehen könnte, wäre ähm, die Customer Journey. Also je kürzer deine Customer Journey ist, desto einfacher ist es auch, spontan Käufer zu triggern. Also das sind meistens Produkte, die ein bisschen günstiger sind. Das heißt, du hast irgendwie eine Range von 20 bis 80 Euro Warenkorb.
0: Diese klassischen TikTok-Make-me-Bite-Gadgets. Ja. Äh, also, also, also
1: Kosmetik, äh, Food, also alle möglichen Sachen, die man jetzt so also im D2C normalerweise kennt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Produkte, die sind ein bisschen teurer und da überlegt man sich das im Vorfeld, ob man das kauft. Fahrräder, Grills, Möbel zum Beispiel. Das heißt, da muss man wahrscheinlich schon in ein komplexeres Setup reingehen, einfach weil die Leute so ein bisschen mehr äh, Touchpoints brauchen und auch ein bisschen längere Zeit brauchen, bis sie sich entschieden haben. Da ist das Retargeting tendenziell ein bisschen wichtiger.
0: Super zusammengefasst, ja genau. Äh, wenn wir schon bei der Customer Journey sind, hast du ähm, uns vielleicht noch irgendwie einen Tipp mitgebracht so Richtung Retention, also was passiert danach?
1: Zufälligerweise habe ich tatsächlich einen Tipp in die Richtung mitgebracht. Also Restention ist ein wichtiges Thema. Und zwar, wir generieren natürlich eine Menge Neukunden zu dieser Sales aktion Also wir schaffen es natürlich, eine Menge Leute davon zu überzeugen, dass sie bei uns einkaufen, weil sie ein gutes Offer bekommen haben. Also während sie vielleicht vorher so ein bisschen überlegt haben, okay, soll ich einkaufen, soll ich nicht einkaufen, sind sie am Black Friday relativ gewillt, vielleicht bei meiner Marke einzukaufen. Und dann habe ich quasi eine große Anzahl an Neukunden, die ich im ersten Step mal bedienen muss. Also ich muss gucken, habe ich genug Stock, habe ich genug ähm, auch Support also wenn ich dann irgendwie Fragen bekomme, wann kommt mein Paket an und so weiter, das heißt, das ist was, wo man sich darauf vorbereiten muss, dass einfach eine Menge Volumen kommt, sowohl in der Logistik als auch im Support, als auch überall mehr oder weniger. Das heißt, das ist so ein bisschen der erste Step. Der andere Step ist natürlich, dass man dafür sorgen will, dass die Leute, die das erste Mal kaufen, wieder kaufen. Das heißt, sie brauchen irgendwo eine gute Erfahrung. Das ist auch nochmal so ein bisschen das Thema, wenn sie das Produkt schnell bekommen, wenn sie einen ähm, guten Support bekommen und so weiter, wenn sie vielleicht auch eine, eine Mail bekommen äh, direkt danach äh, oder ein paar Mails bekommen kommen direkt danach, dann sind sie natürlich so ein bisschen positiv überrascht vielleicht, dass es doch so schnell geht und so weiter. Das heißt, das kann man sicherlich gut nutzen, dass man diese Execution nach dem Kauf, dass das alles super gut funktioniert,
0: trägt dazu bei, dass die Retention natürlich steigt, zum Beispiel. Ganz genau. Ich meine, hier kann man natürlich auch sich überlegen, dass man nochmal irgendwie alternative Retention-Kanäle oder sowas mit an den Start bringt. Also wir hatten ja vor kurzem zum Beispiel den Gründer von Charles mit hier im Podcast, der irgendwie ein WhatsApp-Commerce-Tool an den Start gebracht hat. Ich glaube, genau das sind natürlich super spannende Themen, jetzt gerade im Hinblick darauf, die Kunden dann auch wirklich zu halten. Also man sollte auch wahrscheinlich nicht locker
1: lassen äh, im Dezember. Also dass du quasi, wenn du die Kunden geholt hast, äh, versuchen dran zu bleiben,
0: versuchen auch mit Marketingmaßnahmen die zum Wiederkauf zu bewegen. Dezember ist das perfekte Stichwort, weil das wäre einer meiner letzten Tipps jetzt noch gewesen. Die meisten vergessen einfach in diesem ganzen Black Friday trube ähm, im Marketing, dass es ja danach auch noch nicht so ganz gegessen ist. Ne? Also ist, Danach ist der Dezember und gerade die ersten zwei, vielleicht sogar drei Wochen des Dezember sind, unfassbar starke Monate eigentlich auch noch. Ne? Und ganz oft ähm, ist dann so Black Friday vorbei und irgendwie dann auch schon das neue Jahr wieder, ne? weil dieser Zeitraum, der ist dann irgendwie auch nur ein Wimpernschlag. Und deswegen mein Tipp hier an der Stelle, auch jetzt schon auf Dezember vorbereiten. Also gerade Geschenkkommunikation und Gutscheinkommunikation ist natürlich hier super spannend. Gutschein vor allem dann auch die paar Tage vor Weihnachten, wenn halt im Online Shop das Zeug nicht mehr bei dem Kunden ankommt, äh, sondern nur noch der Gutschein äh, den verzweifelten Ehemann retten kann. Und ähm, das heißt diese diese Zeit hier im Dezember äh, auf jeden Fall weiterhin nutzen auch da nicht locker lassen um bei Pattys Worten zu bleiben und den Nutzer weiterhin zu äh, zum Kauf zu bewegen jetzt ne? ganz unabhängig davon ob er an Black Friday gekauft hat, natürlich sind das perfekt aufgewärmte Neukunden die jetzt hier schnell zum Bestandskunden werden können aber natürlich kannst du auch ganz neue Leute ansprechen und auf mit einem Geschenkset zum Beispiel ähm, ja überzeugen.
1: Also Dezember ist super mächtig nach wie vor, also das Geschenkthema und insbesondere das, diese Gutscheinkommunikation, die wird oft unterschätzt, aber es gibt tatsächlich eine Menge Leute, Wahrscheinlich viele äh, Herren der Schöpfung, äh, hey, die natürlich erst das irgendwie... Das darf man nicht verallgemeinern. Die, die man erst... Äh, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich aus Marketingpsychologie ist es so, ähm, dass du quasi dass, dass Männer eher kurzfristiger Geschenke shoppen und dann teilweise echt einen Tag vorher oder an Weihnachten selber erst merken, ah warte mal. Ich äh, immer. Ja, ich auch. <lacht> äh, deswegen. Und dann irgendwie einen Tag vorher merken, ah warte mal, ich brauche noch ein Geschenk für meine Mama oder für meine Freundin zum Beispiel. Das ist halt ein Thema, wo man äh, mit einer guten Kommunikation im Marketing das auch nochmal super aufgreifen kann. Genau, ähm, dann wären wir tatsächlich bei meinem fünften Tipp. Ähm, und äh, den hat man sicherlich schon mal bei ein paar Talks gehört, im E-Book gehört und, und allen möglichen äh, E-Book ist ein
0: gutes Stichwort. Wir haben ganz viele Themen, die wir heute hier erzählen, auch noch zusammengefasst in einem E-Book. Ich gehe am Ende nochmal kurz drauf ein. Ich wollte es schon mal kurz reinschmeißen. <lacht> genau, also das, das Thema ist... Ähm, man sollte
1: sich so ein bisschen die, den Verlauf der CPMs anschauen. Also im November, der November ist der Monat, wo die Reichweitenpreise die stärkste Volatilität haben. Also die schwanken extrem stark. Also du hast dann irgendwie echt das Dreifache, Vierfache teilweise von Tag zu Tag. Es ist aber predictable, es ist vorhersagbar sozusagen. Das heißt, wenn wir am Black Friday, am Freitag selber die Ads starten, dann müssen wir damit rechnen, dass der CPM extrem hoch ist. Also die Reichweitenpreise sind super teuer. Das heißt, es macht Sinn, da so ein bisschen antizyklisch vorzugehen. Dass man jetzt nicht sagt, wir starten das Ganze am Freitag und es läuft nur Freitag, Samstag, Sonntag, weil das sind die teuersten Tage, sondern dass man sagt, okay, wir starten das ein bisschen früher. Oder wir lassen das auch ein bisschen später noch in den Dezember reinlaufen. Dass wir nicht das volle Budget auf diese drei Tage fokussieren und äh, halt noch ein bisschen von den günstigen Tagen außenrum, in Anführungszeichen, mitnehmen können. Das ist auf jeden Fall eine super wichtige Sache, die sich auch die letzten Jahre
0: extrem bewährt hat. Ist natürlich jetzt äh, langsam dann auch, Zeitkritisch, das heißt eigentlich müsstest du jetzt auf Go Live drücken, wenn du diesen Podcast hörst, aber ist sicherlich super wichtig, gerade auch im Verständnis für diese Marketingaktion, dass du das halt einfach auf dem Schirm hast, Ne, dass es super viel kosten wird, die Leute zu erreichen und dass du dementsprechend damit umgehst. Deswegen auch, wenn du
1: im Ads Manager bist und die Kampagne steuerst, immer die CPM Spalte mit anzeigen lassen, die ist in dem, in dem Monat oder in der Kampagne extrem wichtig, dass man einfach sieht, okay, wo bewege ich mich aktuell und macht das Sinn, da weiter rein zu pushen oder nicht.
0: Genau, und jetzt kommt mein letzter Tipp. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, mach keine Faxen. <lacht> das ist mein Tipp. Ähm, was meine ich damit? Ja gut, pass auf. Black Friday ist für uns im E-Commerce mit Abstand das wichtigste Wochenende, der November ist der wichtigste Monat und das Q4 ist das wichtigste Quartal. Und deswegen muss an diesem Zeitraum einfach alles funktionieren. Und deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, in diesem wichtigen Zeitraum Sachen zu testen, irgendwie ähm, Spielchen zu spielen oder zu experimentieren im großen Stil, sondern hier muss alles stehen. Diese Zeit zum Experimentieren und zum Testen, die war jetzt oder ist jetzt noch, aber mach das nicht an dieser Black Friday Aktion. Also schau, dass du hier auf bestehende Kanäle setzt, wenn du jetzt irgendwie so super viel Spend auf Meta hast, dann fang nicht bei mit TikTok an, an Black Friday. Mach das gerne davor oder gerne danach, aber nicht in diesem Zeitraum selber. Wenn du ähm, abgefahrene Kampagnenideen hast, dann solltest du die nicht an Black Friday testen, sondern vielleicht davor schon mal irgendwie soft launchen und gucken, wie so das Feedback darauf ist, ob das verständlich ist. Deswegen, falls du jetzt noch irgendwie Themen im Kopf hast, wo du dich noch fragst, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, bitte setz hier in diesem Zeitraum vor allem auf existierende und bestehende Erfahrungen und schau, dass du nur Themen machst, von denen du dir sicher bist, dass sie funktionieren werden. Das ist mein letzter Tipp. Jetzt sind wir auch bei einer halben Stunde angelangt. Das ist eigentlich eine perfekte Zeit, um das Ganze zu beenden. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich glaube, bei zehn Tipps ist auf jeden Fall für jeden irgendwas dabei gewesen. Paddy hat vorher schon das E-Book angesprochen. Wir haben als MyWave-Team ein gut 20-seitiges E-Book geschrieben, extra für Black Friday. Das Ganze werden wir dir hier den Show Shownotes verlinken. Also falls du dir das noch nicht runtergeladen hast, das ist kostenlos. Du kannst nur gewinnen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es sind auch super spannende Experten noch mit drin von Meta, von Snox von Douglas und Co. Das heißt, das ist wirklich auch ein sehr, sehr holistischer Ansatz, den wir hier fahren. Und genau, wie gesagt, klick da auf den Link. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Black Friday. Wir wünschen dir äh, gute Entscheidungen und ähm, eine ganze Menge gute Performance. Vergiss aber auch nicht alles außenrum. Vergiss den Support nicht, vergiss das Lager nicht, vergiss nicht, dass auch die Retourenquote zum Beispiel im Nachgang wahrscheinlich steigen wird, wenn du viele Neukunden reinnimmst. Das heißt, Geh hier sehr, sehr ganzheitlich ran und ja, dann hoffen wir, dass wir dir heute Tipps mit auf den Weg geben konnten, die dir da helfen werden. Patti, du hast das letzte Wort. Ich glaube, du hast es gut, gut abgerundet. Ich würde mal sagen, let's rock Black Friday. Ready, set, scale. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.